0: Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge hier bei dem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Till Rücke. Er ist gemeinsam mit anderen Gründer der Firma Hardstocks. Da handelt es sich um eine Tokenisierungsplattform für Aktien. In dem Fall wird ganz konkret ein Oldtimer derzeit angeboten. Das Interessante ist, dass hier Aktien tokenisiert werden, obwohl das nach riesiger Lesart laut des äh, Gesetzes äh, EWPG und Ähnliches ja eigentlich gar nicht möglich sein dürfte. Es geht aber trotzdem mit dem Umweg über Liechtenstein und einem Wertpapierprospekt. Deswegen ist es sehr interessant, hier mit einem neuen Tokenisierungsansatz zu sprechen. Ja, lieber Till, ich freue mich, dass wir heute hier sprechen können. Du bist... Gründer von Hardstocks, das ist eine Tokenisierungsfirma, aber es ist auch weitaus mehr. Aber vielleicht stellst du dich selber kurz vor und natürlich auch deine Firma.
1: Ja, lieber Philipp, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und vielleicht zum Beginn zwei, drei Worte zu mir. Ich bin Till, ich bin Co-Founder von Hardstocks. Hardstocks baut die erste vollregulierte Tokenisierungsplattform für Aktiengesellschaften in einer Bankeninfrastruktur mit funktionierendem und professionellem Sekundärmarkt. Und zu mir, ich selbst äh, komme aus dem bescheidenen Oldenburg in Niedersachsen, habe angefangen BWL zu studieren in Hamburg, ähm, Bachelor genauso wie mein Master ähm, und habe parallel angefangen in der Finanzbranche. Fuß zu fassen, ähm, habe bei einem Hamburger Asset Manager Nordkapital gelernt, mein Handwerk im Accounting, geschlossene Fondssysteme, sowohl Private Equity Fonds als auch Infrastruktur sowie viele weitere geschlossene Fondssysteme, bin dann parallel, äh, wie man in unserer Szene so schön sagt, 2017 ziemlich tief dem Thema Blockchain verfallen habe meine ersten Bitcoins damals gekauft ähm, und mich dann auch relativ zeitnah aufgrund meines Hintergrundes in BWL ähm, mit Smart Contracts auseinandergesetzt und habe dann in einem neuen äh, Startup angefangen, das von einer ziemlich bekannten Person auch äh, geleitet wurde, Cap Insight, äh, eine Matching-Plattform von Asset-Managern und professionellen Investoren. Und da war ich so glücklich, dass wir in dem Startup die ersten Tokenisierungsprojekte im Bereich Alternative Investments mit begleiten durften. Wir haben beispielsweise mit der Firma Cashlink und Neofin ein Schiff tokenisiert. Wir haben mit einem Schweizer Asset Manager einen Windpark aufgelegt und tokenisiert. Und tatsächlich war es extrem komplex, diese damaligen Produkte, an den Kapitalmarkt zu bringen. Und daraus hat sich dann mit ein bisschen Abstand die Firma Hardstocks, unser Unternehmen, heute gegründet.
0: Klasse. Was macht ihr aber denn ganz genau? Also was, was tokenisiert ihr, mit welchen Bedingungen was sind so ein bisschen die die Strings Attached? Wo sind die Vorteile? Wo sind die Nachteile? Und es gibt ja schon diverse Tokenisierungsfirmen. Manches davon funktioniert sehr gut, manches hat nicht so gut funktioniert. Warum glaubt ihr, dass ihr zu dem jetzigen Zeitpunkt noch in den Markt eintreten könnt? Ist das ganz normal, weil sich einfach die Technologie immer weiter fortschreitet? Die Lösungen werden immer besser? Oder hat es auch vielleicht nicht so gut funktioniert, bis heute in der Industrie, weil ja zwar zahlreiche Lösungen existieren zum Tokenisieren von Assets, aber so richtig der Donnerknall ist ja nicht passiert, wenn man das vergleicht mit den Kryptoentwicklungen, wie zum Beispiel DeFi, NFT, Metaverse, Bitcoin, Ethereum und andere Smart Contract Plattformen. Da ist ja die letzten drei, vier Jahre lang also wirklich die Post abgegangen im Bereich Tokenisierung auf Assets ja nicht so sehr.
1: Also ich denke erstmal, dass alle bisherigen Lösungen, die es in Deutschland gibt, definitiv ihre Daseinsberechtigung haben. Was ich jedoch nochmal herausstellen möchte, ist, dass aus unserer Sicht das Wort Verbriefung nichts anderes bedeutet als Tokenisierung. Und das trifft genau den Grund, warum wir Hardstocks gegründet haben. Aus unserer Sicht haben all die... Projekte, die es in dem Bereich gibt äh, und gab, ähm, drei Schwachstellen, äh, die wir damals am Kapitalmarkt durch wirklich hunderte von Gesprächen identifizieren konnten. Das eine ist das Thema Regulatorik. Ähm, wir haben in Deutschland heraus zwar schon wirkliche Fortschritte gemacht, ähm, sind aber noch nicht regulatorisch ausgereizt. Ähm, das bedeutet, dass die wirklichen Effizienzen, die eine Blockchain bringen kann, in der deutschen Legislatur einfach noch keine Anwendung findet. Das zweite noch wichtige Thema ist, dass wir in einer funktionstüchtigen Bankeninfrastruktur arbeiten. Das heißt, wir haben uns extreme Gedanken gemacht, wo werden eigentlich digitale Anteile heute verwahrt und wie werden sie am sichersten verwahrt, welche Finanzlizenzen benötigt es für eine sichere Verwahrung, auch für den Privatanleger. Und der noch aus unserer Sicht entscheidendere Schritt ist, dass bis heute vor allem das Thema Sekundärhandel nicht akkurat aufgegriffen wurde. Das heißt, wenn man sich eine klassische Börse anschaut, dann habe ich als Nutzer immer die, die Situation, dass ich meine Aktien durchgehend kaufen und verkaufen kann, weil der Marktplatz durch professionelle Händler gestützt wird. Und auch dieses... Kernproblem ähm, konnten wir in den letzten zwei Jahren angehen und sehr gut lösen.
0: Okay, und ihr seid jetzt live. Was tokenisiert ihr exakt?
1: Exakt tokenisieren wir Aktiengesellschaften, die Vermögenswerte halten können. Und diese Vermögenswerte in Form von Aktiengesellschaften werden dann mit voll regulierten Wertpapierprospekten ausgestattet. Das heißt, ähm, sie besitzen eine ISIN-Nummer und eine WKN-Nummer und können dann durch Europa gepassportet werden. Das bedeutet, ähm, dass in äh, dem europäischen Rechtsraum, jetzt zu Beginn in den deutschsprachigen Ländern, Investoren ähm, in Aktiengesellschaften investieren können, die Werte beinhalten. Und zum Beginn haben wir gemeinsam mit einer mitteldeutschen Familie, ähm, die eine hundertjährige Tradition in ihrem Fachgeschäft hat, einen Oldtimer in einer Aktiengesellschaft eingebucht und tokenisiert.
0: Wie viel kostet eine äh, Oldtimer-Aktie und äh, warum, warum ist es interessant, äh, gerade in Oldtimer zu investieren? Ich könnte ja auch stattdessen einfach nur in einen MSCI ETF investieren. Der ist liquide. Aktien mit einem amerikanischen Übergewicht hat sich eigentlich über die Jahre und Jahrzehnte halbwegs gut entwickelt. Ähm, gut, der Crash ist natürlich bekannt momentan. Ich könnte aber auch, wenn ich viel Geld habe, eine Immobilie kaufen und einen Immobilienfonds. Warum sollte ich mich ähm, mit, einem, mit einer Ultramar-Aktie beschäftigen, wenn ich das mal so fragen darf?
1: Weil wir gerade auf Seite der professionellen Anleger gesehen haben, dass der Trend in der Asset-Allokation in klassischen Portfolien über die Jahre hinaus hin zu einer größeren Gewichtung im Bereich alternative Investments beiträgt. Das bedeutet, dass gerade Menschen, die ähm, ja, eine Vielzahl an Geldern besitzen und auch zum Anlegen haben, in Anlageklassen investieren können, die extrem hohe Losgrößen aufweisen. Das kann beispielsweise ein Oldtimer sein oder ein Kunstbild, können aber auch Investments im Bereich Immobilien sein, Private Equity, Venture Capital oder auch Investitionen in kleine und mittelständische Unternehmen. Und was man jetzt durch einzigartige Regulatorik und Technologie schaffen kann, ist, dass diese Losgrößen im alternativen Investmentbereich runtergesetzt werden und gleichzeitig effizient und standardisiert werden in Form von strukturierten Finanzprodukten. Und das bedeutet, dass Anleger den Vorteil haben, auch in eine neue Anlageklasse investieren zu können. Und das erstmalig voll reguliert. Und das führt dazu, dass sie auch die besonderen Renditen, die in diesem Bereich der alternativen Investments entstehen, nutzen können. Und ein Oldtimer, gerade in Zeiten von hoher Inflation, besitzt die Möglichkeit aufgrund seines Substanzwertes, einen Inflationsschutz auszuweisen und verspricht eine konstante, werterhaltende Rendite.
0: Wie hat sich denn die ähm, Asset-Klasse der Oldtimer in den letzten Jahren entwickelt? Ich meine, mir, mir persönlich ist das relativ fremd, weil wenn jemand in einen Oldtimer investiert, also jetzt nicht um ihn zu fahren, sondern der Anlage wegen, dann müsste er ja eigentlich schon zig Millionen auf dem Konto haben, damit zum Beispiel noch eine halbe Million in Anführungszeichen übrig bleiben kann für einen Oldtimer. Also das ist ja, es ist, es würde ja nur ganz selten wahrscheinlich nie die primäre Investmentklasse sein. Die wäre eher immer Immobilien oder Aktien und nur wenn dann quasi im Sinne eines Portfolios noch ein bisschen Geld übrig bleibt, dann würde man das in Oldtimer investieren, nehme ich mal an. Und weil eben der Oldtimer schon so teuer ist, 100.000, eine halbe Million und mehr, ist es ja eigentlich eine Vermögensklasse, die Stand heute für den normalen Investor also wirklich gänzlich nicht zu erreichen ist. Stimmt das?
1: Ja, also generell ähm, möchte ich sagen, dass es sicherlich hier auch auf die Oldtimer und die Marken und äh, das besondere Know-how in dem Markt ankommt. Aus dem Grund äh, arbeiten wir in einzelnen Assetklassen mit Experten, die ihr Business wirklich seit Jahrzehnten ausführen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ähm, ein Sachwert äh, eine spannende Beimischung in einem klassischen Portfolio von vielleicht bis zu 5% sein kann und auch eine gute Alternative zu anderen Substanzwerten wie beispielsweise Gold oder Silber.
0: Wie hat sich denn die Essiglas entwickelt? Jetzt also wirklich ganz aktuell auch mit der, mit der heutigen Inflation und vor allem, wie wird sich das weiterentwickeln? Werdet ihr zu einem Tokenisierer primär für die Oldtimer-Branche oder werdet ihr das ausweiten? Also welche Bedeutung nimmt denn der Oldtimer ein für
1: euch? Für uns nimmt der Oldtimer eine ganz starke symbolische Bedeutung ein, weil wir wirklich erstmalig ein deutsches Kulturgut von Mercedes-Benz der breiten Masse zugänglich machen. Ich denke, generell sind zur heutigen Zeit alle Anlageklassen stark inflationiert worden. Das heißt, man muss immer generell schauen, wie sich Anlageklassen und Assets entwickeln. Was wir aber bereits im Bereich Autos dieses Jahr gesehen haben, ist, dass mit dem Uhlenhaut Coupé, ähm, eins von nur zwei hergestellten Mercedes-Benz-Autos, dieses Jahr für 140 Millionen eins der teuersten Kulturgüter aller Zeiten versteigert und verkauft wurde. Und auf deine zweite Frage hin kann ich dir sagen, dass das nicht das Ende der Fahnenstange sein wird. Denn das Modell, was wir mit Hardstocks geschaffen haben, ermöglicht es uns, Eigentumsrechte in fungible Aktiengesellschaften einzubuchen. Das bedeutet, wir können nicht nur den Bereich der Sachwerte darstellen, sondern auch Assets, die Dividenden darstellen können, Cashflows mit sich bringen, an denen Anleger partizipieren können. Das heißt prinzipiell, wenn in der heutigen Welt davon gesprochen wird, uh, the tokenization of everything, ist es mit dem Modell Hardstocks in der Theorie möglich, jeden Eigentumswert der Welt in eine fungible, handelbare, Aktie umzugestalten. Dabei stellt sich dann natürlich auch noch die Frage, wie sinnhaftig das bei bestimmten Eigentumsrechten wäre.
0: Welche Assets kommen denn als nächstes oder welche würden denn Sinn machen? Oder habt ihr schon noch in der Pipeline?
1: Also als nächstes wird auf jeden Fall nochmal ein zweites Auto kommen, ein italienisches Kulturgut, für das wir uns entschieden haben. Wir sind aber auch gerade daran, äh, uns mit dem Themen Unternehmensanteile, kleine und mittelständische Unternehmen sowie nachhaltiger Infrastruktur zu beschäftigen. Denn auch in diesen Bereichen sehen wir, dass die Assets heute in hochkomplexen für den Anleger nicht verständlichen Fondsstrukturen mit extrem hohen Eintrittsbarrieren existieren und wir durch innovative Regulierung und das Nutzen von effizienter Technologie diese Prozesse deutlich verschlanken und vor allem deutlich effizienter und schneller gestalten können.
0: Sehr spannend. Jetzt habt ihr die Aktie tokenisiert, wobei das ja nach riesiger Einschätzung gemäß des elektronischen Wertpapiergesetzes ja eigentlich gar nicht gehen dürfte. Warum hat es trotzdem funktioniert und wie hat äh, so ein bisschen die Branche drauf reagiert? Weil eben die landläufige Meinung ja schon ist, dass es eigentlich gemäß des Gesetzes, wie schon gesagt, eben gerade nicht funktioniert, sondern höchstens klappen dürfte in ein paar Jahren, wenn quasi das Gesetz in Deutschland sich weiterentwickelt hat.
1: Ja, also es ist so, dass als wir Hardstocks gestartet haben, wir uns intensiv mit den unterschiedlichen Jurisdiktionen in Europa auseinandergesetzt haben. Sowohl Deutschland als auch Zypern sowie Malta. Wir haben uns Luxemburg angeschaut, aber eben auch die Schweiz und das kleine Land Liechtenstein. Und wir sind relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, dass es innovativere Rechtsräume gibt als den deutschen Rechtsraum, nämlich in der Schweiz und in Liechtenstein. Und wenn man ein skalierbares Geschäftsmodell innerhalb Europas aufbauen möchte, dann findet man sehr schnell heraus, dass das Land Dichtenstein auch Teil des EWRs ist. Und das erlaubt dir, juristisch europäische Wertpapiergesetze anzuwenden und mit individuellen zivilrechtlichen Gesetzen zu kombinieren und was man in Liechtenstein getan hat, ist aus unserer Sicht einzigartig, denn es ist so, dass man in Liechtenstein 2020 ein Gesetz erlassen hat, was die Blockchain erstmalig als vertrauenswürdigen Intermediär anerkennt hat und mit dem Notar gleichsetzt. Das bedeutet, dass wenn wir Eigentumsrechte miteinander übertragen wollen, also du und ich jetzt mal ganz konkret, dann brauchen wir kein Notar mehr dazwischen. Das heißt, du besitzt eine Immobilie und ich besitze das Geld. Dann können wir einen direkten Übertrag mithilfe eines Smart Contracts ausgestalten. Und das ist natürlich extrem innovativ, weil es bedeutet, dass wirklich erstmalig auch die Registerführung auf die Blockchain gesetzt wurde. Das heißt, eine klassische Aktiengesellschaft wird nicht mehr wie traditionell in Europa analog und äh, mit Zwischenintermediär geführt, sondern direkt auf einem dezentralen System. Und das wiederum in Kombination mit dem geschaffenen Gesetz erlaubt dir juristisch, Aktiengesellschaften auf der Blockchain zu führen. Und das ist natürlich genial, weil wir somit nicht nur Assets zugänglich machen, sondern wirklich das Thema Finanzierung angehen und aufzeigen, wie man mit Hilfe von Technologie die Losgrößen in der heutigen Finanzierung, beispielsweise von IPOs, von, ich sag mal, 500 Millionen auf 1,5 Millionen Euro Untersetzen kann.
0: Das heißt, der Kapitalmarkt ist heute in der Lage, zum Beispiel in alle Assets mit 100 Millionen Bewertungen plus abzubilden. Das ist die typische Aktiengesellschaft, auch Anleihen und ähnliches. Und, durch, und ihr wollt jetzt die, die Klasse 2 Millionen bis 100 Millionen adressieren. Macht das Sinn?
1: Aus unserer Sicht total, denn gerade die Menschen, die all diese Werte heutzutage besitzen, also sei es mal ein Mittelständler und ein mittelständisches Unternehmen, das es bis heute sehr schwierig hat, am Kapitalmarkt zu partizipieren. Der Mittelständler beispielsweise kennt klassisch nur eine Finanzierung und das ist die über seine Bank in Form von Fremdkapital unter ziemlich lästigen Bedingungen, wenn ich das mal so freundlich sagen darf. Und da macht es beispielsweise total Sinn, ähm, sich neu aufzustellen und zu monetarisieren. Und ich denke, dass wir auch schon in Deutschland Versuche von beispielsweise erfolgreichen Grown-Ups wie der Tomorrow Bank sehen, ähm, die sich ja über solche Vehikel Finanzkapital besorgen. Und da glauben wir, macht es Sinn, in Form von Aktiengesellschaften, echten Eigenkapital, mit Wertpapierprospekten, auch zum Schutz der Anleger, um wirklich Vertrauen zu schaffen und die Anlageklasse Aktien völlig neu zu interpretieren.
0: Klasse, finde ich, find ich sehr, sehr, sehr spannend. Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre quasi Folgendes warum brauche ich die Blockchain hierfür?
1: Ja, also es ist so, dass häufig die Frage gestellt wird, gerade auch in Deutschland, warum brauche ich eigentlich die Blockchain, wenn ich irgendwas zugänglich machen würde? Und tatsächlich ist es so, dass viele Menschen recht haben, man braucht sie nicht. Es macht keinen Unterschied, ob ich eine Anleihe, die heute tokenisiert wurde äh, in einem Excel-Registerführer oder auf der Blockchain. In unserem Use-Case ist es tatsächlich anders, denn wir haben ein regulatorisches Gesetz, was die Blockchain bewilligt, eine Aktiengesellschaft zu führen. Und zwar wirklich dezentral. Das heißt, das Land Liechtenstein hat die Blockchain dafür qualifiziert, die Registerführung, die klassisch heute von Clearstream in Deutschland ausgeführt wird, auf eine Technologie zu verlagern. Das heißt, die Blockchain speichert alle Daten und Transaktionen dieser Aktiengesellschaft, die wir in Liechtenstein geschaffen haben. Und es gibt kein physisches Papier mehr, in dem das Register nachgeschaut werden kann. Das heißt, wenn die Regierung wissen möchte, welche Formen von Transaktionen in dieser Gesellschaft passiert sind, schaut sie nicht mehr in ein altes, herkömmliches Register, sondern sie schaut direkt in der Blockchain nach.
0: In der Vergangenheit, gerade auch in Deutschland, wenn ich quasi die, das Eigentum einer GmbH überschreiben möchte, also Anteile in einer GmbH jemand anderem transferieren möchte, dann muss ich ja zum Notar gehen, Termin machen, individuellen Vertrag machen, das ist ein außergewöhnlich mühsamer Prozess. Die Einigung mit dem Geschäftspartner ist gar nicht so das Problem, sondern eigentlich dann auch der ganze Akt, das einzutragen, dann der Notarstermin, die ganzen Verträge, das Vorlesen von dem Notar, danach äh, die Eintragung im Handelsregister, kostet auch wieder Geld und, 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 und. Das heißt, diesen gesamten Prozess, den, also wirklich, das ist ja wirklich ein monströser
1: Prozess, gell, den digitalisiert, ja, kann man das so sagen? Exakt. Also das ist zwar nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Hardstocks-Plattform, aber das ist korrekt. Und da wird es jetzt spannend, weil gerade auch in Deutschland, in unserer Szene, sage ich mal, wird gerade viel darüber geredet, wann wir Aktiengesellschaften in Deutschland äh, verbriefen können. Und ich war auf einem super Vortrag, äh, gemeinsam auch mit dem Michael Spitz und der Katharina Gera im Frankfurt Club of Finance letzte Woche, und da saß ein Herr im Publikum von der Allianz Global Investors und er hat uns gefragt: Ja, was bedeutet das denn eigentlich, dass das dann möglich ist? Dadurch werden ja nicht unsere, unsere Register digitalisiert. Die Effizienzen, die eine Blockchain mitbringt, können dadurch doch gar nicht wirklich entfaltet werden, solange unsere Register noch analog laufen. Und damit hat er völlig recht. Und diesen Schritt, den ist. Die Juristriktionen lichten Stein uns voraus. Das heißt, man hat nicht nur das Finanzprodukt ähm, legalisiert auf der Blockchain, sondern man hat wirklich das Register umgestellt. Und, und das ist die wirkliche Innovation dahinter. Denn wenn das bei uns in Deutschland passieren wird, dass wir, wenn wir in Startups investieren wollen oder Firmen gründen wollen, so den Notar nicht mehr benötigen, der die, letztendlich die ganzen Transaktionskosten verursacht, das ist eine sehr spannende Frage, die du da aufgestellt hast.
0: Nein, aber der Notar ist jetzt ja nicht zufällig da, weil Der Notar macht ja einen Sinn, der ist ja auch im Gesetz verankert, genauso wie es auch ja Absicht ist vom deutschen Gesetzgeber, dass zunächst mal Schuldverschreibungen kommunisiert werden können und sollen und Aktien eben erst in der Zukunft, wenn das Gesetz geändert wird, worden ist. Was glaubst du, was jetzt passiert? Ähm, kommen Begeisterungsstürme von Leuten zu euch, die sagen so, wow, ihr habt es quasi geschafft, ähm, eine Digitalisierung all dessen zu machen, was, obwohl es quasi per deutschem Gesetz noch nicht geht, also durch diesen Workaround mit Lichtenstein, oder kann das Gegenteil passieren, dass ihr sehr viel Widerstand erfahrt, weil ihr Dinge macht, die jetzt nach dem deutschen Gesetz so noch nicht erwünscht sind? Äh, aus welchen Gründen auch immer, ja, vielleicht auch einfach, weil man es verschlafen hat, das kann natürlich auch sein. Aber was glaubst du, was jetzt hier passiert?
1: Also, ich möchte einmal hervorheben, dass wir unterschiedliche Jurisdiktionen miteinander kombinieren, das heißt, wir verbinden Lichtensteiner Zivilrecht mit europäischem Wertpapierrecht und dann aber wieder jetzt auch ganz spannend mit deutschem Kapitalmarkt und Aufsichtsrecht sowie Bankenrecht. Das heißt, wir arbeiten tatsächlich mit vier Deutschen bei der voll vollregistrierten Finanzinstituten zusammen. Das sind zum Beispiel die Firma Concedus, die bei uns als Haftungsdach fungiert. Die Oldenburger Sparkasse, die sich um die Konten der Lichtensteiner Aktien kümmert. Wir arbeiten mit dem Bankhaus Scheich zusammen, was sich mit uns gemeinsam darum bemüht, einen professionellen, Sekundärmarkt, der auch wirklich liquide ist, aufzubauen. Das heißt, aus unserer Sicht war immer der Nutzer im Fokus. Und es geht aus unserer Sicht darum, dass wir die innovativsten Gesetze in einer globalisierten Welt miteinander verbinden. Das heißt, wir verbinden unterschiedliche Ländergrenzen miteinander um am Ende das beste Produkt zu schaffen. Und das ist leider alleine aus Deutschland heraus nicht möglich.
0: Also ja, ist eine sehr spannende äh, Geschichte. Und äh, wie ist euer Marktstart jetzt angelaufen? Ähm, seid ihr happy, erlöst? Seid ihr, ich äh, nicht, wie, 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 wie gut kam der, der Oldtimer, den ihr jetzt quasi gestartet habt, wie kam der jetzt an im Markt?
1: Wir sind total zufrieden und freuen uns, dass es endlich losgeht. Und tatsächlich können wir schon sehen, dass auch gerade im semiprofessionellen Bereich bei Anlegern eine Nachfrage für genau diese Finanzprodukte da ist. Was wir definitiv noch vor uns haben, ist der Ausbau der Infrastruktur und das Entwickeln von weiteren Anlageklassen. Klasse.
0: Wie nimmst du die Blockchain-Szene wahr, jetzt in der du seit ein, zwei Jahren unterwegs bist? Ähm, diese, Gibt es diese, diese Trennung zwischen Digital Assets, also elektronische Wertpapiere auf der einen Seite und Bitcoin-Krypto auf der anderen Seite oder ist das alles irgendwo integriert? Und wie nimmst du die Leute auch außerhalb der Blockchain-Szene wahr, die sich jetzt so langsam mit dem Thema beschäftigen? Du hattest gerade von dem Club of Finance gesprochen.
1: Ja, also es ist so, dass du hier den Falschen fragst, denn bei mir ist es persönlich so, dass ich sowohl in den Themen Kryptowährung, NFTs, als auch eben Asset-Backed Securities extrem drin bin und da auch meine ganze Leidenschaft liegt. Was wir aber immer wieder sehen, ist, dass gerade im professionellen Bereich, also wenn wir mit Banken sprechen, wenn wir tatsächlich sogar mit Pensionskassen reden, mit Market Makern, mit Börsen, dass da das Interesse gerade auf der Asset-Backed-Security-Seite viel, viel größer ist als noch bei den Kryptowährungen, auch wenn die Kryptowährungen vielleicht schon technisch besser integriert sind. Denn es liegt daran, dass man hier wirklich nicht von Werten spricht, die für gerade die ältere Generation schwer zu verstehen sind, auch aufgrund ihrer Substanz, sondern dass man hier Technologie verbindet mit Dingen, die heute schon da sind. Ja, jeder kennt den Bäcker um die Ecke und jeder kennt und weiß, was ein Solarpark ist und jeder weiß, dass wir gerade im Bereich erneuerbare Energien neue Finanzierungsgesetze benötigen und jeder Mensch kennt kann sich ein Oldtimer vorstellen oder ein Kunstgemälde. Genauso wie das ähm, die meisten Professionellen im Finanzmarkt wissen, dass es extreme Herausforderungen im Bereich Kosten, Bürokratie und auch Aufwände im Bereich alternative Investments gibt.
0: Das heißt, man könnte theoretisch eure Technologie jetzt auch einsetzen zur Verbriefung, zur Finanzierung von Windparks, Solarparks, also quasi für die Transformation der Energieerzeugerbasis. Stimmt das so?
1: Das ist richtig. Letztendlich lässt sich Hardstocks in jede Bankeninfrastruktur vertikal integrieren, genauso wie dass wir jedem Asset Manager, der bis heute keinen Zugang zum Kapitalmarkt hatte, die zu, die Möglichkeit bieten können, sich neu zu finanzieren, und zwar auf dem Eigenkapitalweg, voll reguliert. Klasse.
0: Till, vielen lieben Dank für das Interview, sehr ergiebig. Ich werde es mir nochmal anhören, um einfach auch darüber nachzudenken, was man in dem Bereich noch alles tun kann. Vielen Dank und wenn du Lust hast, dann gerne das Schlusswort sprechen für die heutige Folge, auch deswegen, weil du natürlich auch als Gründer sicherlich eine weite lange Reise hinter dir hattest, bis das gesamte
1: Ökosystem oder bis das ganze Produkt jetzt live gehen konnte. Ja, Philipp, ich danke dir für deine Zeit heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, dass wir alle gemeinsam äh, genau daran arbeiten, woran wir arbeiten und vor allem den Menschen. Zugänge schaffen, die sie benötigen und die sie auch wollen. Denn ich glaube, das ist das Besondere an unserem Bereich, am Blockchain-Bereich oder wie es einige sagen, Web 3.0. Es geht um Zugänge und es geht darum, Teil von etwas zu sein. Und genau das wollen wir den Menschen gerade in diesen schwierigen Zeiten ermöglichen. Danke.